1: ¡Hola, Lu! ¿Cómo estás, mi amor? ¿Todo bien? El jueves a la tarde puede ser. Lo tengo libre. Si querés, puedes venir al taller.
0: Hoy vamos a escuchar a Sol de Robles, una sombrerera en Buenos Aires. Cuando encontré a Sol, me pareció como una mujer fuerte, que ríe mucho y que ama a la gente. Recuerdo una frase que ella compartió y que me marcó decía No hay cara para sombrero, hay un sombrero para cada persona En este episodio nos va a hablar de tomar posesión de su imagen gracias al sombrero Y de hacer lo que nos guste sin escuchar a la gente Ella se inspira de la historia, una historia que sigue en el sombrero para dar vida al cuerpo Nos habla también de la importancia de colaborar con la gente, de compartir ideas y ayudarse pero lo más importante para ella, lo que le anima sobre todo, es divertirse y es lo que hace con sus sombreros. Hola Sol.
1: Hola Lu, ¿cómo estás?
0: Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Bueno, presentate de la manera que querés.
1: Genial, eh, yo soy Sol Robles y soy Milliner, diseñadora de sombreros y tocados.
0: Cuéntame, tu infancia, la, crea ¿la creatividad siempre estuvo presente o llegó después?
1: No, sí, desde chica estuvo muy presente la creatividad. Eh, yo siempre buscaba tesoros en, en cajitas que tenían guardadas mi abuela, mis, mis, mis tías abuelas, y perlas. Yo era amante siempre de lo antiguo, me encantaban las cosas, que tenían un detalle, digamos, eh, y por eso es que creo que desde chica me gustaron los accesorios más que, el, que, que la vestimenta en general, sí, también me gusta pero yo le daba como más valor como que para cerrar un outfit era como el atuendo, el accesorio entonces creo que por eso terminé con los sombreros de chiquita y, de, y ahora para mí los accesorios como un zapato, una cartera, un sombrero, una vincha o un tocado como que terminan de cerrar un look, me parece que si no están, eh, falta algo, mm. siento que, que les falta algo, eh, por eso, nada, cuando yo tengo a mis clientas eh, y vienen a probarse, le digo que vengan y traigan sus vestidos, sus zapatos para un evento y ahí cerramos con el look, el look con el, con el tocado, sí. es muy importante eso.
0: Sí. ¿Sientes que en tu educación la creación es de estado presente también o viene realmente de tu personalidad, de algo más
2: profundo?
1: Eh, no, en realidad yo eh, desde chica, bueno, empecé a estudiar, hice un montón de cosas con respecto al, al fashion, ¿no? Estudié producción de moda, asesoramiento de imagen, todo relacionado a eso. Yo antes de estudiar eso estudié una carrera que se llama licenciatura en relaciones internacionales que es una carrera que a la vez es formar pero a la vez le da mucha importancia al tema cultural. Entonces creo que de ahí eso fue como un puntapié para decir, me encanta sí. la parte cultura, me encanta el tema de la vestimenta, me encanta el tema de los accesorios, eh, de estudiarlos a través de la historia, de ver qué se usaban, no sé, eh, en, las en las antiguas civilizaciones y de ahí partir a lo que soy y qué es lo cómodo para usar hoy y qué es lo que la mujer necesita sí. hoy. Yo siempre digo que a mis clientas que te puede gustar algo, pero si vos no te sentís cómoda al usarlo, si vos no estás eh, contenta y cómoda cuando lo tenés puesto, no sirve. Por más que sea el, algo hermosísimo y no sé, que sea de una marca tipo Chanel, pero si no estás cómoda, no sirve.
0: Mm.
1: Eh, tenés que sentirte bien vos.
0: Claro. Pues es muy rápido. Sí. Que en la educación quería decir como de tus papás o de tu familia.
1: Ah, ok, vos relacionada sí. a los familiares sí, eh, sí. Bueno, sí, en realidad eh, mi mamá era modista. Mi mamá uh -huh. me enseñó a usar la, la, la máquina Singer, ¿viste? La de costura sí. manual, eh, costura de, así, de casa guareña. Y mi abuela me enseñó a tejer. Entonces, oh, bueno. por ese lado, como que siempre algo las cosas manuales. Claro. Quizás en otras familias, no sé, por ahí mm. te enseñaban otras cosas. Sí. En mi casa, como que, que las mujeres de mi vida, digamos, mm. <ríe> siempre se dedicaron a hacer algo sí. como ligado, ¿no? Pues, ¿no? Así Y sí, aprendí a tejer a los 5 años. Mi mamá también me enseñó a los 7, a coser la máquina. Yo bueno, conozco gente que hoy en día no sabe coser a los 30 y pico, ¿entendés? Mm. Entonces, sí, creo que eso fue re importante para mí. Eh, y bueno, y después fui encontrando gente en el camino, que fue haciendo que, eh, dándome sus conocimientos, compartiendo técnicas, y es como que yo, para llegar a ser la mujer que soy hoy, emprendedora, eh, pasé por muchas cosas, mm. y por muchas actividades. Sí. Bueno, por
0: cuántas esas actividades. Porque yo creo que la
1: gente, claro, es como que se ahoga en un vaso de agua, y lo que dice es, uy, no sé qué es lo que me gusta realmente, o, ya va a llegar eso que te gusta o va a llegar eso que te dediques al 100%. Pero primero tenés que aprovechar el camino. Siento que quizás el, cuando vas por el camino, ¿no? Como, como caminando y viene una persona, te aporta algo, viene otra y situaciones. Y eso te va preparando para lo que va a ser después, ¿no? Eh, la vida, digamos. Yo, eh, bueno, nada, hice mucho... Si te cuento todas las cosas que hice <risa> No, pero de verdad Empecé Yo en mientras que hacía licenciatura en Relaciones Internacionales mm. Como fue como algo Como un mandato paterno, digamos Que tenía que estudiar en la universidad Bueno, elegí la carrera que más me gustó, ¿no? Dentro mm. de la universidad eh, A la vez hice Como mi papá no quería que <risa> No me quería, digamos, mantener Para, para mm. hacer esa carrera de diseño Empecé a vender todo mi oro de los 15 años <risa> para pagarme los cursos de... de, de y hacía diseño e indumentaria uh -huh. eh, y yo venía, bueno, viajaba, todo porque yo vivía en zona oeste, en Gran Buenos Aires y me pagaba los estudios para, para hacer diseño también, a la par de la facultad. Y, y después también fui conociendo gente, hice, trabajé con Carolina Obel, que ella fue, es, eh, es una persona que es muy conocida con respecto al asesoramiento de imagen Uh -huh. eh, eso es lo que me hace, eh, lo que me trajo, digamos, fue mucho conocimiento en las formas y los colores. Sí. En, Por,
0: este, ¿En este <coughs> momento no estabas con los sombreros para...? Todavía
1: nada, no, yo te estoy contando, claro, como uh -huh. lo, la parte anterior a los sombreros. Sí. Eh, entonces, como para, como para un tipo de cara, qué tipo de forma iría... ¿Qué colores te quedan mejor con respecto a tu paleta? Bueno, eso aprendí muchísimo con Caro Bell eh, y con otras profesoras que tuve en Asesoramiento de Imagen. Por eso digo que todo tiene que ver con todo, ¿sí? Yeah. Siempre. Eh, también hice maquillaje, hice producción de moda, hice algo de fotografía. Entonces, yo creo como que todo me estaba preparando para lo que fueran los sombreros luego. Eh, y bueno, después... Eh, Cómo arranqué con los sombreros era la, la, la pregunta, ¿no? Sí. Eh, todo el mundo siempre me pregunta. ¿sí? Siempre me hacen esa pregunta porque es raro. Es como, ¿a qué te dedicas? Sí, soy señora de sombreros. Es no, como, es raro, pero
0: sí, es poco común. Es poco común. Sí.
1: Y la gente al principio la agarras como desprevenida y no entiende. Entonces, eh, nada, siempre me preguntan cómo llegué. Yo, eh, bueno, dedicada a toda esta parte del diseño y estudiar un montón de cosas dentro del diseño... Un día leo una revista, la para ti, que antes se hacía impresa. Eh, veo una nota de la que fue mi profesora, Laura Nottinger, que ella había estado en, eh, en Londres, en Inglaterra. Entonces, eh, ella ahí contaba todo su paso por Londres y que había estudiado sombrerería y que recién llegaba a Buenos Aires y que veía que acá todavía no estaba como como explotado el tema del sombrero, del tocado, como que no se usaba. Entonces, eh, me contacto con ella vía mail, eh, le escribo un mail diciéndole que yo quería aprender a hacer eh, sí. eso. Eh, y bueno, cuando yo le escribo, ella recién se estaba acomodando, no estaba dando clases. Entonces me dijo, que haga solo y cuando yo tenga un lugar para dar clases, te voy a llamar a vos. Bueno y fue así, dicho y hecho yo fui su, pri, fue una de sus primeras alumnas acá en Buenos Aires y, y yo siempre cuento y siempre nos divertimos con esta anécdota con ella, de que yo viajaba todos los sábados desde Morón que queda acá, 35 kilómetros de Buenos Aires hasta San Isidro que queda en zona norte y me tomaba un colectivo que duraba dos horas de ida, dos horas de vuelta entonces yo le decía, mirá el amor que yo te tenía vos y a los sombreros que viajaba cuatro horas cada, todos los sábados entonces sí, ahí empezó mi amor por los sombreros bueno, eh, con ella aprendí muchísimo ella imagínate que me enseñó todo porque es una persona re humilde, re generosa y ella eh, te, tenía una
0: formación ella de, tenía una formación de sombrerería
1: en, en Londres de todo lo que yo quería hacer eh, y ella es, es tan buena y comparte todo el día de hoy somos muy amigas con ella y con todas las, las otras chicas sombrereras que, que bueno, empecé a trabajar con ella después. O sea, a la par que hacía los, que hacía el curso, empecé a trabajar y la ayudaba. La asistía a ella. Eh, una vez hicimos un, un tocado, ella le hizo un tocado a Máxima Sorrieta, la reina de Holanda. Entonces yo la ayudé ahí con puntadas en el, para el tocado de Máxima. Y para un montón de otra gente, ¿no? Obviamente, muchas personas ahí famosas. Eh, y veía cómo ella se manejaba con las clientas. Y eso me daba uh -huh. a mí también un poco de, de práctica. Sí. Eh, luego, bueno, se mudó su estudio a Palermo, la acompañó mucho tiempo más en Palermo. Y ya como que después quería, yo quería como volar, digamos, tener uh -huh. mi propio emprendimiento. Eh, y ella me super apoyó y me puse con otra de las chicas uh -huh. eh, en Belgrano. ¿Eso
0: hace cuánto tiempo?
1: Y eso hará cinco años, uh -huh. seis. Eh, me puse mi propio emprendimiento con una de las chicas Empezamos a dar clases también de sombrería Y, y obvio que Laura me pasaba alumnas Que ya por ahí por el tiempo no podía darles Y, y empecé a trabajar mucho Empecé a trabajar mucho porque es como Uno dentro de los sombreros
2: eh,
1: Te empiezan a llamar de acuerdo a todos los trabajos que vas haciendo
0: Sí
1: ¿Y, ¿Y quién es
0: la gente que, que te llama?
1: ¿Quién me llama? Bueno, eh, me llaman todo tipo de, 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 de lugares, ¿no es cierto? Tengo personas que me llaman vestuaristas de teatros muy importantes, como el San Martín, eh, como el, el Maipo. Eh, trabajé mucho con ellos, eh, estoy trabajando actualmente en obras. Eh, estuve en la obra de, de Flor Peña, que ganó un premio ACE por el vestuario, con Renata Yuyen, que es, es la mejor, una de las mejores vestuaristas de acá del país. Eh, trabajé también mucho con, eh, con cine Con films uh -huh. eh, Trabajé en la, para la película del hilo rojo De la China Suárez Trabajé en una película de Hollywood Que se llama Operación ¿sí? uh -huh. Que vinieron a filmar uh -huh. eh, los alemanes Y todo lo que fue uh -huh. como los nazis acá en la Argentina uh -huh. eh, yo hice unas eh, gorras militares Digamos que las uh -huh. reformé eh, para esa película sí.
0: ¿en las películas siempre te piden para películas históricas o, o a veces hay...
1: Hay, eh, hay bastante hay... Eh, sí, la mayoría son películas históricas o son eh, series históricas también trabajé para la tele hice hace poco eh, hicieron un programa en Canal Encuentro que se llama Pioneras, uh -huh. que son las mujeres de 1900 feministas que hicieron un montón de cosas para para por, eh, por el país y por las mujeres eh, argentinas. Ese, ese, ese trabajo en particular me tocó mucho porque mmm, yo soy yo me considero feminista, yo siempre voy a estar a favor de las mujeres y, y me encantó estudiar. Es como que yo, al, cuando agarro un sombrero, también me gusta estudiar su historia. Es decir, no sé, te piden un sombrero para hacer sobre tal persona o tal personalidad en, histórica. Me encanta leer sobre esa personalidad para ver ¿Qué se siente que, no sé, que esa persona quería poner su sombrero en esa época? O ¿Qué le significaba el sombrero mm. para esa persona en esa época? Entonces me parece como reinteresante todo lo que viene atrás, ¿no? Mm. Yo creo que eso me lo dio también haber estudiado relaciones internacionales sí. y, y que me gusta mucho la historia mm. y, y me, me encanta eso, la verdad es que sí. Eh, y me encanta como descubrir nuevas cosas. Bueno, con respecto también hice publicidades eh, mm. para la tele, bueno, del tan, de Chocolinas, del Banco ICBC, ahí sí un montón. La más eh, divertida mm -hmm. fue la que hice para un caballo. ¿Cuál es? <risa> hice para un caballo una cerveza, sí, que se llama cerveza <risa> Pastainer que es muy conocida. Un día una amiga me dice Sol no puedo hacer esta publicidad, te la paso a vos, listo. Me contacto con la gente mm. y me dicen que bueno, un pedido bastante distinto Porque era para un caballo Entonces obviamente me tuve que movilizar A ir a, ver, a conocer al caballo claro. Obviamente Entonces cuando lo veo era un caballo De esos percherones que son grandotes sí. Negros, divinos y, y altos, muy alto uh -huh. era el caballo Entonces yo veía que el caballo Estaba muy inquieto O sea, por una presencia que él no conocía Que era yo y como que le quería tomar medidas O sea, ¿quién sos? Uh -huh. no? Tipo entonces eh, lo que se me ocurrió siempre, yo tengo una mía que, que, que está con el tema de los caballos y me dijo los caballos son muy muy pero muy inteligentes uh -huh. y dije bueno, le voy a explicar dije, con mis palabras qué es lo que voy a hacer con él, entonces agarré una cinta métrica me la puse en mi cabeza y mientras le decía mira, esto es lo que voy a hacer, te voy a medir la cabeza y te voy a medir la altura explicándole como una persona uh -huh. y, y él me miraba, yo como que captaba y cuando se lo hice se quedó quieto. Entonces yo digo, wow, estos es seres lindo. son súper inteligentes y entendió que es lo que lo quería hacer. No le quería pegar, no le quería hacer nada, mm. le quería solo medir la cabeza. Y entendió sí. todo, Algo muy loco que me pasó.
0: ¿Y a qué se parecía el sombrero?
1: El sombrero era un bombín, de esos sombreritos que son como redondos y con el ala levantada. Eh, como lo que usaba Chaplin. Ese sí, es un bombín. Sí. Pero, a la diferencia de que como el caballo tiene las orejas, le tuve que hacer como unas mm. aberturas sí. para que para que pudiera, mm. se la pudiera sacar por, por los costados. Sí. Eh, quedó hermoso. Fueron varias pruebas, me costó, porque también el tema de, de agarrarle a la cabeza, tuve que un Ay, elástico, sí. o sea, fue un desafío, a mí me encantan los desafíos, como que me redivierto sí. con eso. A la vez me, me estreso, porque me agarra la loca, pero sí.
0: Claro. ¿Cómo se llama la publicidad para ir a verla?
1: Bastainer. Si la buscas en, en YouTube, sí. ¿qué está? Ah, bueno. Publicidad Insta. Bastainer Caballo, tenés sí. que poner. Dale. Y va a estar ahí. La tengo que subir al feed de Instagram. <risa>
0: Así la ven. A ver, ¿cuál es el desafío que más grande que hiciste entonces? A vos que te gustan los desafíos. Los
1: desafíos. En volu en bueno... En, en ingenio fue la del caballo uh -huh. creo eh, y en volumen eh, fue que tuve que hacer para una obra como 15 galeras ¿Qué? fue como dificilísimo
0: ¿Qué los...
1: galeras son ahora esas, queremos. el top hat es como el, el, ah, el... Sí. que tiene la es porque son muy difíciles de uh -huh. hacerlas y segundo que no hay moldes ah, eh, bueno. yo recién ahora tengo moldes de galera y conseguí uh -huh. Pero es muy difícil en la Argentina mm. poder hacer sombreros a veces porque no
0: tenemos los moldes. ¿Y de dónde vienen esos moldes? Los moldes vienen
1: de una época en que se usaban mucho los sombreros acá en Argentina. Entonces, yo me voy enterando. Me llaman y me dicen, hola Sol, encontré unos moldes de sombrero en tal lugar. Yo llamo o me llaman a mí. O... Es como que los, los veo por Mercado Libre sí. o por... Eh ferias de antigüedades, mm. eh, los últimos que adquirí fueron de, una, de un hombre que se dedicaba a hacer galeras, mm. entonces los fui a buscar a, a la provincia de Buenos Aires, eh, fui con un flete porque obviamente como son de madera son muy pesados sí. y, y nada, los hijos me vendieron las herramientas que usaba el padre, el padre <coughs> perdón, para, para realizar las galeras bueno. me contaron que sí. ellos trabajaban de chicos, de chicos con él y todo lo que hacían y fue re lindo, porque cada mm. uno me va como contando la historia y lo que más me gusta a mí también bueno. y como que me las dan como está bien, me las venden, pero digo me las dan como con confianza de que yo mm. voy a seguir eso que no van a quedar archivadas y juntando sí. polvo yo he sabido de, de, de historias de que las tiran a las hormas de madera para hacer fuego en la parrilla para mí es un sacrilegio yo que sí. me cuesta tanto encontrarlas, me parece terrible.
0: Sí,
1: sí. Bueno, bueno a nivel mundial se están usando también otros materiales, pero la, la horma de madera es como algo romántico, a mí me encanta. Sí. Pero se usa mucho también el corcho, los plásticos, los metales. Pero a mí me encanta. Es como que la horma de madera sí. cuando uno hace un sombrero, larga un olorcito rico de, no sé, como que estás cocinando un bizcochuelo. Sí. Entonces por eso me gusta, por el lado romántico. Sí.
0: Pero también y el material así que... es no sé, la técnica se hace más fácilmente, ¿no? ¿No hay, sí. ¿No hay cosas que son mejores con la madera que no lo con el plástico?
1: Sí, en realidad es porque es más durable también. Mm. Y podés trabajar mucho mejor eh, mm. sobre la madera. Quizás el corcho por ahí se empieza a desgastar en algún momento. Mm. O los plásticos tenés que usar una, una, una forma de sujeción porque mm. tenés que clavarlos. El plástico no podés clavar. Claro. tienes Te que ingeniarte cómo sujetar el sombrero mm. para que se seque en esa
0: hora
1: sí. entonces eso es más complejo
0: eh, ¿Cuál es tu inspiración para hacer los sombreros?
1: me inspiro mucho en películas uh -huh. me inspiro mucho en cuentos bueno, amo el de Alicia, el país de las maravillas ah, <risa> sí. <le> buscaron. Eh, <coughs> bueno, películas también muchísimo, música también, la música me uh -huh. inspira como que yo pongo música y... ¿Y cuál
0: tipo? ¿Como ¿Cuál tipo de, de...? todo escucho. ¿Sí?
1: Puedo escuchar de todo. Sí.
0: Eh... Pero no hay como una música que te inspira más que las otras, una película, como dices Alicia... Eh, sí, hay
1: películas tipo... icónicas que me parecen muy lindas, eh, soy muy mala con los nombres. <risas> Eh, pero
0: cuéntame un poco más como el vamos a decir el tipo de película porque por ejemplo Alicia cómo se dice Alicia
1: Alice en el País de las Maravillas,
0: Maravillas. Sí. hay como un poco de, fantástico de fantasía de fantasía bueno ahí está sí.
1: yo a mí me gusta mucho lo fantástico sí. me gusta mucho eh, las formas los colores como mm. verás son coloridos sí. eh, me gusta divertirme me gusta que la persona que se ponga mi sombrero se divierta mm. ¿Sí? entonces acudo a eso acudo a lo lúdico Sí. Más que nada. Entonces a veces se me ocurre, puedo llegar a sacar alguna idea de algún lugar y a veces, eh, no sé, por ejemplo, una vez... Es algo que todavía no lo hice, pero lo tengo en la idea, te lo voy a contar tipo primicia. <risa> <risa> eh, porque yo me acuerdo de las cajitas musicales de cuando era chica. Uh -huh. Mi hermana tenía una que, bueno, que, que, que era una bailarina que bailaba en un espejo y que daba vueltas. Uh -huh. Entonces... Eh, Siempre quise hacer un sombrero así, que, que sea una ¿cómo? caja musical. Ah,
0: mirá, qué bueno. <ríe> y
1: que la bailarina baile en un lago de espejo como si fuera el lago de los cisnes. Sí. Esa, sí, me divierte mucho esa onda. Sí, o por ahí claro. encuentro algún material que me llama la atención. Por ejemplo, el otro día en San Telmo vi que había un rollo de película, uh
2: -huh.
1: ¿sí? Entonces dije, tengo una estructura de galera y lo quiero hacer... Eh, Quiero hacer esa galera solo de rollo de película. Entonces es que se transparente la película. Sí. Bueno, descubrimos que era la película La Momia de Brendan Fraser. <risa> se ve que en algunos momento estuvo en el cine y ahora será sombrero. Sí. A mí me encanta reciclar, reciclar sí. cosas. Quizás a veces el, no son ideas o no son películas, quizás a veces son materiales uh -huh. que me llaman la atención y que yo los quiero convertir en otra cosa. Me divierte eso de, de encontrar un material que diga, a ver, ¿y esto se puede hacer? Sí. Tratemos de hacerlo Del ingenio de, de no usar materiales tan tradicionales Sino reciclar y, y está bueno también eso Para ayudar al planeta Porque yo puedo utilizar eh, no sé Fieltos, puedo utilizar plumas mm. eh, Pero Pero no utilizar el material eh, Tradicional o común para sombrería Hace que me, me ingenie más en buscar alguna forma Para poder transformar eso sí. Que encuentro eh, Como... Como que una cosa deja de ser algo uh -huh. para convertirse en otra. Me encanta sí. eso. Y que la gente te pregunte, ay, ¿pero eso lo hiciste con tal cosa? Se admire por eso. Me divierte uh -huh. mucho más.
0: Y agrega pero, historia como me sí, gusta. Sí, y agrega historia uh -huh. como me
1: gusta. ¿Por qué? Porque yo explico de dónde vino la película uh -huh. y cómo hice el tránsito desde encontrar la película hasta hacerlo. Me encanta documentarlo en fotos. Uh -huh. Eso es lo que estoy haciendo hoy, ahora mucho. El inicio del sombrero es sacar fotos. Desde el, desde el material base hasta llegar a la pieza completa no. porque siento que la gente a veces no se imagina lo, por, por los estados que pasó eso, eso para llegar a hacerlo eso es lo que era entonces me, pero... me gusta eso demostrar cómo se hace el procedimiento
0: entonces cuéntame el,
1: prodeci el, el procedimiento el procedimiento <risa> el proceso <risa> bueno eh, los sombreros parten eh, o de moldes de madera uh -huh. o de moldes que se hacen sobre papel, ¿sí? A mí me divierte más... sobre papel? Sobre papel es como la, como la ropa, se hace un molde ah, y se hacen pinzas, pero hay que medir mucho. A mí me divierte más el que se hace con las hormas de madera, uh -huh. porque yo puedo apilar hormas y puedo darle otra forma. Uh -huh. Siempre es como que me gusta el ingenio. Porque el molde es como básico, o sea, yo hago un molde y sé que tal medida es tal medida, un sí. pico acá, otro pinza allá y como muy, muy tradicional, digamos. También o sea, la horma de madera es como que le agrega eso que a mí me encanta. Quizás es verdad lo histórico o saber de que esta horma es de otra persona que también claro. lo usó muchísimo. Bueno.
0: Y antes de eso, dibujas o lo intentas? En <risa> no, para... la verdad
1: es que estoy con un tema con eso. Eh, no dibujo, yo creo sobre la horma. Eh, pero a veces, claro, me piden dibujos. Tengo sí, que aprender a ahí. Claro. Pero es como que yo me. Cuando me encuentro con el material, la horma, empiezo a mm. diseñar. Ahí te inspiras. Porque a veces sí. los dibujos no, son, no no se pueden hacer realidad. Yo tengo sí. un montón de, de vestuaristas que me hacen un dibujo, pero después el material no responde igual que lo que. Y quieren exactamente mm. igual. Es muy difícil. Yo digo que puedo hacer algo aproximado, pero nunca les prometo lo igual. Tampoco copio. Me mandan a veces fotos. Que encuentran en la Vogue o en cualquier otra revista o en internet... ...y no me gusta copiar porque yo conozco a todos los sombreros del mundo... Mm. Eh, ...me parece que sería poco ético, digamos... Mm. Puede, ...uno se puede inspirar en algo, pero no copiar tal cual, es, es rarísimo sí. eso... ...bueno, yo arranco generalmente a las, a las hormas las protejo con un papel film... Mm -hmm. ...porque si se mojan o mm. les agarra contacto con algún material que las puede corroer... O puede hacer que la, que, la, que la madera largue un líquido y te mancha el sombrero. Sí. Entonces siempre, siempre las, las envuelvo con bolsa, papel film, papel sí. metálico, lo que sea. Eh, y después, obviamente, eh, mido lo que voy a cortar de, de tela para no desaprovechar, uh -huh. porque eso también es muy importante, no desaprovechar tela, no es que agarro uh -huh. un cuadrado, lo corto y ya está. Eh, y bueno, y después trabajo mucho con vapor, con la sí. vaporera... La vaporera, sí. Con la plancha vaporera, con la plancha. Hay materiales que responden muy bien al, al vapor, que solamente uh -huh. con vapor se pueden... Como que se vuelven arcilla, se vuelven masa. Sí. Se ponen endebles, se ponen ah. como suaves y permiten que uno los pueda moldear. Uh -huh. sí Como el fieltro, el cinami, sí. el, la rafia, la paja. Uh -huh. eh.
0: Cu cuéntame es como el proceso de un sombrero... Es como un sencillo para que... De fieltro, bueno, por ejemplo. Tipo un sombrero
1: tipo chaplin, un sí. sombrero de fieltro. Sí. sí Bueno, se agarra la horma, primero se mide la cabeza de la persona a la cual vamos a hacerle el sombrero, obviamente. Cada horma tiene un número, es como uh -huh. el número de los zapatos. Eh, entonces yo generalmente la hago de uno o dos números más que la persona, obviamente. Porque eso tiende a achicar por el material. Uh
2: -huh.
1: eh, elijo el fieltro, que el fieltro es un material... Es un material muy noble porque en realidad de, el filtro viene de, de, de esquilar las ovejas, ¿sí? uh -huh. las ovejas necesitan que se las esquile, eh, no es que se mata el animal ni nada. Uh -huh. eh, y eso lo producen en el norte de nuestro país o en Bolivia, después los ponen en unos conos enormes y hacen en forma ¿no? de cono uh -huh. el material y los tiñen del color que vos necesites. Sí. Porque generalmente la lana obviamente es blanca, ese color natural. Eh, bueno, yo agarro ese material, le pongo vapor, uh -huh. le pongo un poco de, de gelatina sin sabor para endurecerlo y lo voy moldeando sobre la horma de madera, ¿sí? Sí. Tengo materiales para eso, tengo, bueno, una cincha que es como que la que ajusto uh -huh. a la horma. Eh, después eh, también voy planchando el ala, que a la vez queda como tipo campana. Por ahí si la, yo la quiero recta, eh, la tengo que planchar. Eh, y eso obviamente después lleva un secado, ¿sí? Eso se deja en la horma, ¿sí? Quietito un día o dos, uh -huh. porque tiene que secar. Y ya después se desmolda. Se lija antes de desmoldar eh, un poco para sacarle como la impureza de lo que se hace al sí. fieltro y como que quede suavecito. Uh -huh. Y después se realizan eh, otras cosas como más específicas dentro de la sombrería que es poner el alambre uh -huh. en toda la... En toda el ala, la circunferencia del ala, para mm. que quede recto. Eh, se acude a la cinta, la cinta gro, eh, y se pone por dentro, sí para que no le moleste mm. el fieltro, que no le pique a la persona. Se pone por fuera, se arman los moños. Yo uso mucho, mucho, mucho las cintas gro y mucho la, la plancha. ¿sí? Sí. Sin plancha no, no soy nada. <risa> <risa> Y sin aguja y sin dedal tampoco, sí. porque también para, para coser se necesita mucho la, la aguja, el dedal, claro. eh, la tijera. Y, y bueno, y, y se le da la forma, se cosen uh -huh. las cintas y ya después yo lo que tengo son cajas uh -huh. donde yo les pongo, les pongo el sombrero a los, a los clientes, uh -huh. eh, les pongo papel por dentro para que, que, para que cuando lo guarden tengan, mantengan la estructura. Y les explico también dónde lo tienen que guardar, en un lugar que mm. haya mucha humedad, porque pierde el pierde la forma. Eh, y las cajas a veces las mando a hacer y a veces las realizo yo. Porque por ahí no tengo tiempo, la de mm. no tenía tiempo. Tenía que mandar un, una chica, una clienta, se iba a España con su sombrero y la verdad es que necesitaba que el, la caja ya, digamos. Entonces, nada, la terminé haciendo yo, pero no es lo que más me gusta porque pierdo mucho tiempo sí. también en hacer la caja. ¿Pero son
0: cajas especiales? O hay... Sí, son
1: cajas redondas.
0: Ah, mira
1: Sí, y yo les pongo manija sí. y les pongo toda una cinta de elástica uh -huh. para que quede bien agarrado eso y la puedan llevar, sí.
0: Muy
1: bien. Sí, sí. <risa> eh, sí porque quiero que, que lo lleven al sombrero cómodo, sí, sí. digamos, que no lo metan en ninguna valija porque la gente como que enseguida mm, pierde la sí. forma y se... Llevan, lleva mucho cuidado, digamos
0: ¿Y cuál tipo de sombrero te gusta más hacer?
1: Me gustan más los tocados ¿Sí? <risa> Me divierto más, sí, porque le puedo poner más cositas los tocados? Que... Como esto, esto es un tocado, un fascinator Como le dicen uh -huh. afuera eh, Porque puedo hacer esas esas formas que me gustan a mí Que son para arriba, como esos uh -huh. rulos Me sí. divierte mucho eso Me divierte la eh, jugar con las formas uh -huh. Lo veo, ¿sí? Me encanta <risa> Eh, y el sombrero es como, sí, está bueno, pero es más... Tiene que ir en la cabeza, entonces... O sea, tiene que calzar. Quizás sí. el tocado no calza. Lo más, Puede ir por arriba fácil. con un
0: elástico mm. y se puede poner más fácil. Y se puede imaginar más cosas. Sí. sí.
1: Más formas, digamos. Mm.
0: Bueno, este... Ese es muy bien. divertido el que sí, tenés vos. Está bien. <risas>
1: ese, bueno, ese... Eh el fieltro es antiguo, las plumas también sí. o sea, yo como, me encanta viste yo te conté que me encanta reciclar uh -huh. y ese fieltro tiene como una historia de una vida que lo tenía hace miles y miles de años y me lo regaló y estaba medio bastante mal o sea, le habían agarrado las polillas uh -huh. eh, le habían hecho agujeros pero yo lo hice así, tipo en forma boina uh -huh. y le puse las plumitas esas sí. que también que reciclé ahí uh -huh. arriba y justo me quedó bien el color uh -huh. rosa Claro. Eh, después otro, otros que tenga por ejemplo, tengo un moño el moño negro es decir sí. con la cual que el moño negro la cinta, esa cinta de raso uh -huh. perteneció al, al al diseñador Paco Yamandreu. Paco Yamandreu fue el diseñador de Evita Perón Ah,
0: mirá. entonces
1: él hacía sus vestidos y quizás esa cinta quizás estuvo en un vestido de eva eh, y yo bueno, yo la, la adquirí por, por una por un lugar que, que le vendía a él y, y bueno, realicé el moño ese, le puse la bola y queda como muy lindo es sí. muy estético ese queda muy bonito, a todo, a todo el mundo le gusta y después tuve mi, mi, mi tiempo en que hice de formas, me encanta el origami sí. eh, estuve participando con una chica que, que es una genia en, en origami eh, Camila eh, Camila lo que realiza es todo también los plegados eh, es increíble lo, lo que hace Camila Antonini uh -huh. y
0: ¿Cómo se llama? ¿dil?
1: Camila Antonini se llama ella y, y me enseñó mucho también el tema de plegar la tela uh -huh. pues ella pliega mucho metales y uh -huh. sí está buenísimo, tipo hacer en forma de origami sí. eh, siempre estamos con Cami diciendo vamos a hacer una colección la colección siempre, uh -huh. cada una tiene lo suyo y, pero en algún momento uh -huh. nos vamos a volver a encontrar y vamos a armar la colección divina que tenemos pensada
0: ¿Y sí, haces muchas colaboraciones? Me encanta colaborar sí. con
1: gente, sí. Lo que pasa es que, bueno, a veces algunas se dan bien, otras se dan mal, pero generalmente soy muy solidaria, me gusta mucho compartir. No, 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 no compito yo. Lo que, lo que siempre nos reímos con las chicas sombrereras de acá en Argentina es que somos muy pocas y nos conocemos todas, y la mayoría somos amigas. Tenemos un sí. grupo WhatsApp, nos llevamos re bien. Nos compartimos materiales. que Eso no pasa en el diseño. En el ¿Es trono. solamente
0: mujeres? Que...
1: Solamente mujeres. Hay algunos varones. Sí, 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 sí hay algunos varones. Eh, son pocos, son más las mujeres. Pero, por ejemplo, hace poco me puse en contacto, va, se puso en contacto conmigo un chico que hace mm. sombreros para payasos. Eh, Lucas, uh -huh. un divino. Uh -huh. sí. Y vino a casa, estuvimos charlando, eh, yo le recomendé cosas, eh, nos pasamos hormas. Así que no, uh -huh. es... Eh, es cuestión de colaborar con el otro. Sabemos que no hay tantos materiales y tantas formas y tantas mm. cosas que es importante. Sí. Total, todos hacemos algo distinto. O sea, cada uno tiene su impronta y cada uno tiene su... lo que le gusta hacer. Nadie se parece a ninguna. Cada uno tiene su personalidad.
0: ¿Y la transmisión es importante para vos? Porque yo sé que las clases también. Si es que lo empezaste... O sea, ¿para qué lo empezaste?
1: Lo, lo de la transmisión me parece súper importante. Mm. Yo me considero un ser humano que en algún momento, que soy finito, o sea, en algún momento me voy a ir de este mundo. Entonces, lo pus, me lo puse a pensar desde que yo empecé clases con mi, con mi profe, con Laura, y dije, Laura se abrió en su momento. Por, por la apertura de Laura, pudimos aprender una camada de sombreras que Flor, Pau, yo, Jan. Y digo, ¿por qué no, no hacerlo para que otras personas puedan hacer lo mismo? Entonces yo, a mis alumnos vienen y yo les doy todo. Es como, les comparto dónde compro los materiales, les comparto todo lo que aprendí. A veces también aprendo mucho de ellos, porque me traen ideas, por ahí uno es diseñador en industrial, te trae ideas. Otra es, eh, no sé, eh, eh, modista o hace vestidos de novia, te trae ideas. Y es re importante nutrir O sea, los seres humanos somos como que tenemos son órganos de, de contacto y de... Y de de contagio de buenas ideas. En este caso sí, está bueno contagiar buenas ideas. Eso me gustó. ¿Y
0: alguien te inspiró particularmente?
1: Eh, bueno, por ejemplo, ahora está suspendido, pero yo empecé, eh, presenté un, un sombrero para un evento internacional que se llama London Hat Week que uh -huh. es la semana del sombrero mundial, que se realiza en Londres obviamente, y donde todos los sombreros van y eh, dictan clases y abren los museos uh -huh. especialmente para esa, para esa fecha sobre los sombreros y eh, yo lo que realicé fue un tocado inspirado en eh, la relación, digamos, artística que tuvo el Elsa Schiaparelli con eh, Dalí. ¿sí? Uh -huh. Y entonces ellos realizaron como cosas así como muy locas, muy uh -huh. surrealistas y mmm, habían hecho sombreros como, como con forma de un teléfono, con uh -huh. forma de un cangrejo, de un escarabajo, uh -huh. de, un, de cosas raras, de una langosta, perdón. Nunca me acordaba el, el animalito. Eh, entonces dije, bueno, voy a partir de esa unión que tuvieron
0: ellos artística... Sí, de Dani y...
1: De Schiaparelli, Del ah, y Dalí. Sí, ¿sí? Salvador Dalí fue un pintor muy importante uh -huh. eh, y ella fue una diseñadora ¿sí? sí. Eh, Argentina, no, 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 no eh, de París sí. eh, y bueno y la unión N en, en de ellos eh, lo que me hizo me inspiró para hacer mi, eh, mi pieza digamos, hice un ojo un estilo de un ojo uh -huh. ¿sí? pero lo hice con materiales, con cinami que es un material natural sí. que viene de una planta pero lo intervine ¿Con qué lo intervine? Con bolsas reciclables. No. sí. Entonces, por ejemplo, yo iba a tomar a una cafetería el café todos los días, uh -huh. le pedí la bolsa de café a uno uh -huh. de los chicos, la corté en pedacitos, la sublimé, entonces uh -huh. y armé un, un tejido, o una nueva como un nuevo género, sí. digamos, todo intervenido con, con plateado, con colores. Después eh, hice un ojo en 3D, uh -huh. con, con una forma me parecida a una pupila de un ojo, y le hice como si fuera la, el iris, todos los colores, sí. se lo fui bordando con cintas de, eh, de material biodegradable, o sea, viste sí. las, las bolsitas de desechos de, del perro, claro. <risas> esas que son biodegradables, claro. bueno, fui eh, bordando sí. mi ojo. Y bueno, y armé como una pieza 3D basada en ellos, digamos, en el, en el ojo de Dalí, el ojo del tiempo y... y... Y bueno, en eso me inspiré, me encanta Me encantó y, y lo llevé Bueno, me lo eligieron Así que me lo eligieron para participar De esta, de esta como convención, exposición Lamentablemente Por todos los sucesos que están pasando Con respecto al, a la pandemia Que hay ahora, eh, se suspendió En realidad se, se, se puso nueva fecha ah, Para bueno. agosto, sí, por suerte eh, Así que bueno eh, Tardaron un poquito más Pero bueno, me iré en agosto mm -hmm.
0: Qué bueno eh, pero es cierto que se nota mucho Esas dos cosas que, que tenés Como de la historia y de la fantasía Es una mezcla perfecta entre los dos Sí, entre sí. los dos mundos Claro, <risa> y además de eso Son dos mundos muy contradictorios Pero lo, no sé Hay una armonía en tus sombreros Sí, o sí, sí. Sí. sí A veces los veo
1: y a veces digo, bueno Tengo que los quiero guardar a todos, <risa> empezar de vuelta, porque uno se aburre ah, sí. ya de verlos quizás. Mm. Eh, a la gente les encanta porque obviamente les gusta. Sí, claro. Eh, pero uno como que tiende a en un momento a aburrirse y quiere hacer otras cosas. Y es como que vas pasando por mm. estadios. Eh, lo origami, esto, lo otro. Como que uno no está siempre igual como mm. artista. Entonces marca también claro. eh, como la etapa tuya.
0: ¿Y qué cambió entonces? ¿Cuál es, ¿Cuál es la etapa de antes
1: y la de ahora? Y ahora estoy más por el reciclado. ¿Sí? <ríe> me, me interesa mucho mm. usar materiales que no son tradicionales para hacer mm. algo distinto. Por ejemplo, ese que ves con las flores doradas que está ahí ¿Sí? abajo, eso es una polla pava, mm, por mirá. ejemplo. Eh, y ese, bueno, nada, es como que me interesa estudiar eso, digamos, o, o, o ver eso hacer cosas con... con materiales no tradicionales <risa> y a la vez también con respecto a, a o sea, parar el planeta parar un poco la pelota de decir de seguir fabricando cosas o mm. haciendo cosas eh, cosas nuevas y qué pasa con todo lo que no usamos qué pasa con lo que la gente tira a la basura me parece que hay que, hay que apoyar un poco más a la sustentabilidad y hay que apoyar un poco más a re la reutilización de los materiales mm. Yo siento que, que tenemos como un compromiso los diseñadores en eso. En no generar de, como las grandes marcas, tipo, que generan terriblemente de, cosas nuevas. Y a la vez qué pasa con eso, que, que desechan, ¿no? sí. eh, Me parece que es muy importante. Y por eso hice como colaboraciones con hace poco con una diseñadora bueno, muy buena llamada Mamitech, que tiene una, bar, una marca que se llama a Dios. Eh, y y ella hizo bueno hicimos un desfile yo colaboré con ella hice una cresta de, de sorbetes todo sí. lo que ahora tenían los las, 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 las pajitas eh, hice también una cresta con, con discos de vinilo Porque, ah. sí porque era como punky sí la, el desfile estaba bueno mm. y, y, el, y el lema era qué haces qué haces con tu basura entonces también el, el reutilizar digamos sí y ponerlo, lindo. y ponerlo lindo. Ah. Hacerlo asequible, digamos. O sea, hacerlo ¿Sí? que, que sea una pieza artística, ah. obviamente, y que sea usable. Sí. ¿Sí?
0: ¿Tenés gente que te compra tus sombreros para, para la vida común, o sea, cotidiana? Sí. sí
1: eh, Tuve muchas clientas con respecto eh, a que me compraron pa, eh, pamelas, que se dice en España, ah. o capelinas sí. eh, por el tema del sol. Hay como una importancia de que a la gente sí. se cuida más del sol y está uh -huh. perfecto y lo veo muy bien, porque a veces el sol en Buenos Aires es muy fuerte y, y hay una, una conciencia, hay una conciencia uh -huh. importante sobre el tema del sol, ¿sí? sí. Eh, y del daño que puede generar. Entonces tuve, sí, tuve muchas clientas con respecto a que querían un sombrero para la vida diaria, digamos. También tengo, bueno, músicos, rockeros... <risa> que sí. quieren hacer un video sí. o, o para, para para trabajar en sus shows que quieren así como sombreros de, de fierto raros porque tengo hombres y mujeres eh sí. clientes yo para todos sí. <risa> sí. digamos me interesan todos sí. sí también he tenido chiquitos niños he hecho boinas boinas para pequeñas sí Sí, sí, me gusta mucho. Mm. Obviamente que siempre la mujer es la que más se acerca por los tocados pero en realidad yo hago sombrero a medida o sea que puedo hacerle sombrero a cualquiera persona hasta un caballo le hice así que digamos que no tengo sí. problema
0: ¿Y esas, esas boinas de gaucho?
1: ¿Boinas de gaucho? ¿Te referís a las que son tejidas? Sí. No, eso ah. más no, no, eso no mm. pero sí hago boinas tipo la esta Piggy Blinders, mm, que claro. son las tipo las inglesas, sí. con tela sí
0: ¿Ustedes porque... el cuero también? Que no, mm, no
1: veo. ¿Qué me pasa con el cuero? Eh, mm. El tema es que con el cuero ahora muchas personas, eh, como son veganas, mm. y son vegetarianas, como que quizás como que excluyo sí. a esa gente. Eh, no usé tanto con cuero, no,
0: mm. no. No es un material que te atrae tampoco.
1: Sí, para, para, una, para un. para un detalle, mm. pero no sé si para su totalidad. Sí. Igual este es un país ganadero y la verdad es que mm. sería un desperdicio si en realidad comen la carne y después mm. no se utilizara el cuero, ¿no? Quizás es eso también, pero... Pero ahora existe
0: el cuero vegetal.
1: Ahora existe el cuero sí. vegetal, estuve estuve informándome, ¿ves? A mí me gustan mm. esos materiales distintos. Eh, estuve informándome de un material que se llama, que viene de la nana. ¿De la Os, dónde? De la nana. Ah, de,
0: de la, la, nana? Claro, la sí Sí. La sí.
1: Y hacen un tejido mm. de eso, hacen sí. como que fuera un cuero de eso. Sí, y yo sí. dije, wow, qué interesante. Lo que pasa sí. es que acá en la Argentina todavía no llegó. Claro. Y, y pero... es muy caro todavía. Ah, sí. Porque lo venden en Europa y es carísimo mm. el metro.
0: Sí. Pero yo sé que. Creo que es fácil de hacer en tu casa, pero después no sé cómo pasa si quieres con un pedazo más grande. Como... ¿Cómo se hace para viste.? Mezclar la, las dos pieles de ananá
1: Sí, no um, sé cómo es el proceso no sé. Me gustaría como aprenderlo, sí. digamos No sé si acá te lo enseñan Creo que afuera es más que nada mm, Puede ser Porque acá viste como llega todo como medio atrasado <risa> sí. Pero bueno eh, Sería cuestión de ver De informarse
0: sí.
1: Sería buenísimo
0: ¿Cuáles son las dificultades que encuentras en tu
1: trabajo? Y como emprendedora, digamos que las dificultades que encuentro a veces es que eh, no es un, un trabajo que todos los días recibes una paga, o sea, por trabajar un mes uh -huh. tenés tanta plata. Eh, yo aparte, bueno, tengo un trabajo de oficina, porque la verdad es que me cuesta eh, si no mantener una casa uh -huh. y un montón de cosas. ¿Pensas en la oficina? Trabajo en un estudio jurídico. Uh -huh digamos que nada que ver con lo que con lo sí. que yo realizo eh, pero bueno, es como que lo que me permite también poder eh, trabajar en esto no como invertir en mis materiales uh -huh. y todo, y en algún momento sí quiero dejar ese trabajo obviamente formal digamos, y dedicarme solo a mis sombreros eh, pero bueno, es lo que hoy en día trato de mezclar eso con mis clases y con uh -huh. los sombreros que realizo y también que a veces las personas no valoran el trabajo manual. Mm. Creen que, que yo puedo hacer un sombrero en dos días. No existe eso. Es como yo un, un proceso de secado, un proceso de cortado, un proceso de todo. Eh, de costura. Entonces la gente como que a veces eh, menosprecia eso. Mm. Y cree que hacer el, te dicen hacer un gorrito en un día. No no es así. Eh, también he tenido dificultades con respecto a lo económico. Quizás hay gente que, yo siempre pido un adelanto obviamente cuando hago un trabajo, pero después tenés que andar persiguiendo a la gente para que te pague, porque es tremendo. Y bueno, eso sí, a veces es como una, yo lo siento como una falta de respeto. Porque estoy poniendo mi tiempo, mis conocimientos y mis manos para algo y, y es feo cuando alguien nada no te valora por lo que, por lo que es, digamos. Pero bueno, eh, son piedras en el camino que uno nos tiene que ir sorteando. Y igual siempre para adelante. Sí, sí.
0: ¿Qué consejo podrías decirnos sea, a si esperar una persona que quiere tener este emprendimiento?
1: Ok, eh, Para un emprendedor, yo creo que no se desanimen eh, ante un ante una cierta cosa que no les sale, no no, no bajen los brazos, sino que sigan adelante que traten de buscar colaboraciones o ayuda de colegas, a mí me recibió muchísimo de compartir, eh, porque esas personas, eh, no porque vos le vayas a dar algo, te tienen que dar algo, pero esas personas son las que el día de mañana te recomiendan, te ayudan, eh, está bueno también trabajar en equipo, es muy, muy gratificante. Pero Y a la vez también tratarte de armarte tu propio lugar, que puedas estar con tu música, con tus cositas, y puedas creer ahí, a mí eso me ayuda muchísimo. Eh, estaría bueno que, que por parte del Estado se pueda dar una, una ayuda a los emprendedores, eso sería buenísimo más a las mujeres que, que, que a veces estamos bastante en desventaja con los hombres, que los hombres tienen como más espacios llenan eh, y, y sería bueno que puedan uh, uh, eh, que pueda haber microcréditos a los emprendedores, sí. sería buenísimo que puedan ayudar a la gente que, uh -huh. que pueda armar su propio negocio uh -huh. sería, muy, muy, sería una iniciativa muy buena a nivel político
0: ¿Santista que tenías más dificultad dificultades por ser mujer
1: eh, con respecto a los sombreros digamos
0: no sé como decías que los hombres tenían como más no a nivel general
1: digo que a mm. veces eh, los, los lugares de poder los ocupan mm. muchísimo sí, mucho sí. los hombres realmente mm. sí eh, y a veces las mujeres dicen que, 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 que ganan igual y es mentira a veces ganan más los hombres eh, entonces digamos que, que por ese lado mm. eh, sería bueno ir ocupando lugares, sí. digamos, las mujeres. Eh, de a poco se va logrando cosas, eh, Argentina a nivel Latinoamérica, o sea, bastante se hacen bastantes políticas, pero bueno, nos falta, ¿no? Obviamente, sí. porque sigue habiendo mucha violencia y, y mucha cosa fea que, que, que a las mujeres, también, o, o, de, o de hombres muy machistas que no dejan trabajar a la, a la mujer sí. y dentro de la pareja, y que todavía siguen siendo más de casa, que está bueno si lo eligen, no está bueno si están obligadas, uh -huh. obviamente. Eh...
0: ¿Y, ¿Y eso lo sentiste en tu trabajo a vos?
1: En mi trabajo, no, no, mi trabajo no, no lo he sentido uh -huh. porque yo me, me, me voy haciendo como un lugar, quizás lo, lo sentí en mujeres de mi familia, mi madre, ya yo creo que como tuvo que quizás dedicarse a los hijos medio por decisión, pero también medio obligada, obviamente, uh -huh. quizás no se dedicó a lo que ella realmente quería... Entonces, yo como que vengo, siento como dentro de la, del linaje de, mi, de las mujeres de mi familia, siento que vengo a cumplir eso. Sí. Como, como mujer emprendedora, como mujer mm. independiente, vengo como, como a cumplir el sueño de todas. Sí. <risa> Me siento un poco así, mm. sí, siempre.
0: Y con los clientes, ninguno, no sé, te dejó algo porque eras mujer o...?
1: No, no. Mm. A nivel eh, dentro de, de, de los sombreros, la moda, mm. gracias a Dios,
0: mm. no
1: no me pasó, nunca sentí eso yeah. eh, pero sí comentarios en la calle o sí. esas cosas que te incomodan uh -huh. o, o de por qué te vestís me, me pasó hace poco, porque uh -huh. me puse un short y, y salí con tacos eh, me dijeron que yo me vestía para un hombre y uh -huh. no es así pero bueno, hay que, hay que empezar a desconstruir a la gente a las personas, a sí. los hombres y de que las mujeres estamos eh, uh -huh. para algo más que pintarnos los labios sí. de rojo, uh -huh. una buena falda y unos tacos Obviamente, somos personas, trabajamos, sentimos, hacemos de todo y podemos estar a la par y más de cualquiera. Así que yo a las mujeres más que nada les hablo y les digo que no se desalienten, no crean que si alguien les dice que son tontitas o que no pueden trabajar o que no tienen fuerza, mentira. Las mujeres tenemos un montón de fuerza, podemos llevar adelante un negocio, podemos mantenernos con ese negocio. Eh, nada, creo que lo más importante es, es, es poder hacer lo que a uno le gusta y, y ser feliz con eso.
0: Y por eso también eh, te gusta poner fantasía en tus sombreros y decir cómo puedo llevar lo que quiero.
1: Sí, la fantasía me encanta por el lado de que de que yo me divierto con los sombreros es como una parte lúdica mía y una parte también de salir un poco de la realidad, yo a veces soy como, yeah. como Peter Pan, <risas> porque pasan tantas cosas malas en el mundo sí. y tantas, que digo, ¿por qué no? ¿por qué no divertirse un rato? Sí. ¿por qué no ser feliz? Yo siempre a todo el mundo le digo eso, la vida no, es hoy, sí. hay que vivir el día a día, divertite, haz lo que quieras, no importa lo que digan los demás, yo cuando era chica era muy, era muy influenciada por si me decían algo en la calle o si qué ridícula que sos y hoy en día mis 35, y te lo digo así, mm -hmm. ajá, eh, estoy muy segura de mí misma, tengo que los demás no me importan, o sea, sí, por cuestión de salud, quizás a veces me preocupo, mm -hmm. pero no porque alguien me vaya a ver y me diga ay, por, ¿cómo estás? o ¿qué te pusiste? Mm -hmm. o porque eso no va para vos. No, y los hombres me pasa exactamente lo mismo. Yo cuando salgo en la calle también la gente te mira como diciendo ¿qué te pusiste en la cabeza? un mono arriba de tu cabeza. Pero yo me divierto y... Sí. O sea, hay que hay que tomar lo bueno y lo malo. Y si mm. la gente se ríe, ¿viste qué lindo mi mono en la cabeza? <risa> es como, yo trato de explicarles y de decirles que la verdad es que no me interesa su opinión, sino okay. que me gusta mm. sentirme bien yo.
0: ¿Y cuándo cambiaste entonces de, de la niña que era
1: influida. Sí, y la... claro. Eh, y cuando fui creciendo, creo que me ayudó muchísimo. Y también llegar a lo que soy hoy por la profesión que tengo. O sea, mm. en, haber encontrado los sombreros... Creo que me hizo crecer y decir, esto es lo que soy. Sí, hago sombrero, porque todo mundo te pregunta y te dice, pero sombreros, ¿a quién le vendés los sombreros en Buenos Aires? Y la gente no se imagina que hay todo mundo atrás de eso. Entonces sí, le vendo y a veces no vendo, pero la paso bien y, y elijo lo, lo, lo que yo quiero hacer, doy clases también a muchos alumnos. La gente a veces no se imagina que la gente quiera venir a aprender a hacer sombreros. Tengo como 10 alumnos y siempre van variando, algunos vienen más, otros menos, pero nada, hay, yo lo que hago trato de, de disfrutar, de disfrutar siempre y, y los sombreros es como que me pone feliz, me hace feliz. Qué
0: lindo. Pero sí, es cierto que como vivimos antes, o sea, antes de la entrevista, como que, eh, como te vistes, es muy importante para tu identidad, de cómo te sientes, de sentirse bien contigo mismo y sentirte cómodo. Y, sí. sí, es muy importante. Eso. Es muy. Uh -huh. ¿Cuáles son tus proyectos a futuro? A futuro, corto,
1: muy bien. Y largo. Perfecto. Mis proyectos a corto, bueno, corto era London Hadwick. <risa> que era del 14 de abril. Eh, bueno, ahora se puso para agosto, así que creo que ese será mi, mi corto plazo, mi proyecto. Eh, prepararme, bueno, mejor obviamente, y aprovechar todo este tiempo también para hacer más cosas. Eh, seguir dando clases a mis alumnas. Y a largo, quizás, eh, poder tener un estudio más grande. Eh, allá en Londres quiero contactarme también con gente que, que esté dedicada a la sombrería dentro del teatro No sé mm. si hacer algún, eh, alguna pasantía de dos o tres meses allá sí. Eso tenía ganas de contactar con gente allá eh, O en Australia, que también es muy lindo Australia tiene un montón de sombrereros Y bueno, y después ver eh, de si me puedo mudar a un lugar más, más amplio Para tener más lugar para un showroom y para, y para más alumnos eh, me interesan mucho los seminarios así cortos que venga gente, yo tengo muchos alumnos de fuera también de Uruguay así que nada, seguir armando estos estas masterclass o workshops para, para que la gente siga aprendiendo también me gusta, me interesa y poder armar mi propia tienda online no tengo todavía porque es un tema muy específico con los sombreros porque como yo hago sombreros a medida eh, uh -huh. es como que puedo poner un aproximado de lo que va a ser pero después cada uno puede pedir el color o la forma que quiera. Entonces, eso me limita un poco a tener una tienda sí. virtual. Eh, pero, pero sí, eh, quizás tener un showroom más grande para mis para clientes, obvio. Sí.
0: O podrías poner como dibujos en la página de internet.
1: También podría ser dibujos, ah. sí. Bueno, uno a corto plazo, ahora que se me suspendió Londres, puede ser
0: eh, aprender a
1: dibujar bien. <risa>
0: Y si tuvieras la oportunidad de hacer lo que quieras, ¿qué harías? O oh, si sí, sí. imaginas hacer todo el dinero, todo lo que puedes hacer.
1: Wow, ¡Qué pregunta! Eh, Viajaría más. Mm -hmm. <risa> eh, pero yo creo que elegiría esta vida, ¿sí? Elegiría ser sombrera.
0: Sí. Sí. No, pero digo, eh, o sea, puede ser de, de, con los sombreros o en tu vida personal, pero eh, sí puedes hacer todo lo que quieras. Bueno, obviamente
1: estudiaría afuera. Sí. Haría, sí, haría, eh, sí, uh -huh. estudiaría en el, el London College, sí, el de, el, el de arte. Eh, haría más, sí, pasantías, uh -huh. quizás, allá. Uh -huh. Trabajaría un tiempo en Londres, uh -huh. en, en Sydney, en Australia, en varios lugares. Eh, me diría viaje por el mundo, <risa> uh <-huh. risa> si tuviera uh -huh. todo el dinero. Y después vendría y tendría un estudio acá, grande, me gustaría. en una escuela... De... Uh -huh. me gusta el tema de, de, la, de la enseñanza uh -huh. me parece que es algo muy lindo como transmitir lo que uno sabe a otras personas sí. me gustaría también hacer cursos eh, para la gente que no, no tiene recursos uh -huh. me, me gustaría vincularme con la, con, la, sí. quizás con la municipalidad de Buenos Aires con la ciudad eh, sí, me gustaría uh -huh. eh, vincularme por ese sentido eh, hacer como como más por el lado del estudio, me, me divierte mucho.
0: Sí.
1: Sí. Y trabajar quizás también para una... Me encantaría quizás trabajar para Chanel o para Dior. Ah. Me encantaría, obvio. ¿A quién no? Como para vivir esa locura que tienen cuando, cuando están por hacer un desfile. Sí. Y, sí, me re gustaría también eso. ¿Me puedes
0: recomendar una artista?
1: Un artista de sombreros, por ejemplo. ¿El que quieras? Eh, me gusta mucho, un, para mí uno de los mejores sombreros del mundo es Stephen Jones. Uh -huh. eh, él trabaja para Dior, para un montón de marcas, pero no porque trabaje para esas grandes marcas, sino porque el hombre hace años que está en este rubro y sin embargo vos ves las creaciones que hace y dices, wow, o sea, no se le ocurrió a nadie esto, se le ocurrió a este sí. hombre, ¿entendés? Entonces decís, wow, es increíble lo que hace. Uh -huh. eh, me gusta mucho él, me gusta mucho um, eh, otro chico que hace, que se llama Maur Zabar, que es eh, que, que él es de, de Israel, que hace como comidas en forma de sombreros. Eso me redivierte, yo loco. me divierto con esas cosas. Sí. Me encantan. Y después hay otra chica que te tengo que pasar el nombre porque, siempre me olvido su nombre, que lo que hace es, eh, hace como, utiliza un material que es el cinami y lo hace tan endeble, y tan que tenga movimiento, que eso no parece una tela. Entonces, pues mm. decís, wow, es increíble. Sí. Lo que los japoneses, hay muchos japoneses que hacen sombreros, que ellos les encanta la forma como me pasa a mí. Que eso también es una asignatura pendiente de por ahí viajar a Japón y, y también estudiar con, con, con esta gente porque le da mucha importancia a la forma, me parece que la fo las formas están en todos lados y, y un sombrero sí. es, un, es una forma 3D para la cabeza, uh -huh. y que tenga movimiento y que tenga como eso yo te contaba la historia me parece, sí. me parece muy divertido eso sí,
0: eso está mucho en tus sombreros Ajá. a ver, capaz en Instagram ahora
1: la, la, la puedes buscar la puedo buscar, sí a esta persona que es re lindo que yo iba a hacer un iba a hacer eh, un seminario con ella ah mira Bridget Bailey se llama lo que pasa es que ves que todas las formas que ella utiliza son increíbles sí. ella usa el cinnamic que es ese material que yo te digo sí. ¿Ves ese o sea esos no son de verdad son wow. hechas entonces si vos decís wow esta mujer o sea le da una magia a lo que hace
2: sí.
0: Es
1: increíble, mira el movimiento que sí, tiene esto. Sí. Y es un material, es una son telas. Sí. Y a la vez en el movimiento. Pero que tiene
0: hielo, ¿no? <coughs> tiene algo de, de... sí,
1: hierro? No, tiene sí. alambres. Pero ah. el alambre ella lo, lo no lo pinta, sino que les, les pone hilos. Claro, wow. No, es increíble esta mujer. Me fascina. Mm. Pues muy específica, muy detallista, sí. muy lindo lo que hace. Eh, Maor, ah, te, si querés muestro a Maor que también me, me re divierte. Él no, es un es loco. Es un loco lindo. Sí. ¿Para que te quiero mostrar los específicos de, de... Ah, tiene un montón. Tiene un montón. Wow, ¿Ves? No, Mira esta cara no, como no, un tipo... No. No, Nelly, esos como que van a ser... Tiene como cosas ah. muy raras. Acá él hizo toda la unión entre Palestina e Israel oh, sí, porque sí, sí, él sí. habla sobre eso. Él es un divino también. Y, y me encanta porque es como más lúdico, más loco, como me gusta sí. a mí. Y, y hace todas estas cosas raras. Y bueno, Stephen Jones también wow, es un Pero bueno... ¿No ¿Son esculturas? Son
0: esculturas,
1: son, esculturas? son mm. cobras 3D. Es eso es sí, lo que sí, me sí, encanta sí. en los sombreros. Mm. Pero a vez que se pueden usar. Esa es el, la picardía. Mm. Que a pesar de que es algo re loco, que pueda ensamblarse en una cabeza, Porque mm. si no, no lo puedes usar.
0: Pregunta un poco filosófica, mm. ¿Qué, significa, ¿qué significa la creación para vos wow. qué representa en tu vida?
1: Ok, la creación para mí es algo que parte de vos, eh, que tiene que llevar mucha pasión, muchos sentimientos, yo soy una persona muy pasional y creo que, y además cómo estás de humor, influye un montón de cosas, cómo estás en ese momento... Eh, entonces creo que la creación es algo muy eh, subjetivo muy de la persona muy del estado de ánimo eh, y me encanta porque la creación es algo muy genuino o sea, en, en, en algo que hace una persona con las manos se representa un montón de cosas ¿sí? Más en, yo lo llevo para mi lado ¿no? en un sombrero es como uh -huh. es, es muy importante hasta las puntadas que uno da sobre ese sombrero eh, como que es algo muy pensado. Yo, por ejemplo, mis sombreros para mí son mis bebés. <risa> yo cuando los vendo, me, me, a veces me cuesta muchísimo. Hace poco vendí uno rosa de vino que lo, que lo había usado para un par de producciones de fotos. Y, y, y venderlo fue como... A ella le encantó mi clienta y se enamoró y me dijo, yo quiero su sombrero. Y fue como... Ay, cuando le tuve que decir... Está bien, le tuve que dar el precio. Porque ¿cómo, cómo pones un precio a algo que le...? Le tienes tanto amor porque lo hiciste con, con tus manos desde el inicio. Entonces, eh, nada, lo tuve que dejar ir y medio como que me sentí una madre culposa, sí. <risa> culpable por esa creación que había dejado ahí, pero, sí. pero a la vez, hablándolo con mis amigas sombreras, es como, es hermoso que alguien tenga algo que lo hiciste vos. Entonces, el dejar ir también algo creativo hace que también la creación vuelve a comenzar es como un ciclo es un ciclo de que renace muere termina sí y vuelve al punto inicial y, de, y vuelve entonces creo que la creación también es cíclica así que todo eso creo la pregunta la segunda pregunta no me acuerdo
0: conmigo. qué representa en tu vida
1: me representa todo yo soy una persona muy creativa uh -huh. para todo yo por ejemplo no sé eh, vos me decís, eh, vamos a tomar un café, bueno, hay que organizarlo, uh -huh. pero no organizarlo desde el lado de la obra, eh, tú, ¿no? ¿Dónde querés tomar el mejor café? ¿Qué te gusta? ¿El café dulce? ¿Vamos a buscar un café dulce? Uh -huh. ¿O un café que tenga? Porque yo conozco tal lugar, entonces es como que a mí me, me divierte como eso, como al, al momento creativo y llevarlo a todos lados, es como que a mí las ideas me, todo el tiempo me están en la cabeza, toco, toco, como que quieren salir. De todo, hasta para ir a cenar, a hacer un sombrero, o sea, para mí como que uno elige elecciones de tomo, ¿no? De la vida. Y, y bueno, eso también, es, para el momento creativo está en todos lados para mí. ¿Dónde los oyentes te
0: pueden encontrar?
1: Los oyentes me pueden encontrar en mi Instagram, ¿sí? Robles-sombreros. Eh, también en Facebook, Sol Robles-sombreros. Eh, y bueno, me pueden encontrar en mi estudio, yo estoy en el barrio de Retiro, acá en Buenos Aires, en Marcelo, Tealgaria y Esmeralda, a pasitos de la Plaza San Martín. Yo tengo mi estudio, pueden venir a, a aprender a clases, ¿sí? aprender a sombreros y, y tocados. Y también si necesitan, me pueden contactar por ahí. Eh, también les dejo mi mail, si quieren. Eh, Robles. .masol.com y bueno, eh, a todos los que estén interesados en lo que yo realizo eh, pueden venir y hacemos una cita y, y yo les cuento todo
0: <risa> Muchas
1: gracias Sol
2: Gracias a vos Lu, es take a long look right down in your mind. I don't see no problem no more up and down the line don't kid your mama you ain't fooling nobody but yourself I don't kid Yourself. and when I see on your mind you would not have no friend. I remember a day when I was living in Lula town. I remember The for I got the dress I the side, my man got the dress for a And in last down my stadium, little guy, we're up road.